0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 Mindcast e hoje estamos muito bem acompanhados aqui, pois falaremos sobre gestão, os bastidores da gestão de um escritório de advocacia, falaremos sobre lucratividade. Será que o teu escritório está lucrando na média? Está superior ao mercado? Ou será que ele não está lucrando? E o que fazer né, se ele não estiver lucrando? Como equilibrar a receita do contencioso, do consultivo e, obviamente, as áreas do direito que mais geram grana na advocacia? É isso mesmo. Deixa eu começar dando um contexto para você entender quem é que está aqui com a gente? Estamos aqui, nada mais, nada menos com o Jorge é mentor em gestão financeira, sócio e fundador da Els, que é uma consultoria focada em gestão, performance, inovação e, principalmente, né, a partir da performance, ganhar dinheiro na advocacia. Então, nós vamos aprender muito com o Jorge hoje, vamos colocá-lo na parede. Então, Jorge, primeiramente, obrigado pela tua presença e compartilhar o seu conhecimento, o desafio que a gente vai te colocar hoje. Maravilha, eu que
1: agradeço. E acho que tem
0: bastante coisa para a gente trocar ideia sobre esses assuntos polêmicos da advocacia. Legal. Cara, já vou passar direto a primeira pergunta, Jorge, que é uma das mais é, buscadas aí por advogados, que é como ganhar dinheiro na advocacia, Tá. É, se você conseguir, dá uma, dá uma noção, dá um, faz um overview né, da tua resposta para nós, com base em toda a tua expertise tá sobre como ganhar dinheiro e uma noção sobre lucratividade. O que, que eu apresento ao médio de um escritório para que o advogado saiba se ele está tendo lucro dentro da média, se está superior ou se está abaixo. Conta um pouquinho aí com base no que você tem de conhecimento.
1: Pra ganhar dinheiro é só trabalhar direito, né mas falando, falando sério agora. O que, que acontece... Uh... Geralmente os escritórios de advocacia, eles estão focados ali na, na atividade fim, na questão do, do processo, a questão do cliente, enfim, aquele é, fechados, digamos assim, naquele rito jurídico, aquela coisa toda, né, o processual da coisa, e esquecem da parte, enfim, de pensar o escritório como um negócio propriamente dito. Propriamente dito. Então, no meu entendimento, os escritórios mais bem-sucedidos são aqueles que têm, de fato, é um departamento comercial barra marketing bem estruturado. Né? Obviamente, tudo dentro do provimento, enfim, as coisas e tal. Mas é, é quem, de fato, entende o escritório como um negócio e não simplesmente como uma questão assim, ah, eu sou advogado e vou ficar aqui peticionando, enfim, cuidando dos meus prazos, cuidando da minha agenda e assim sucessivamente. E, geralmente, esta atividade de estar buscando novos clientes, estar se relacionando, estar... Né, é, andando, né? literalmente andando, está nos meios onde os seus clientes estão, acaba sendo uma atividade do sócio ou dos sócios, que acabam sem, sempre sendo o a, a ponto de referência do escritório, a cara do escritório. Então, é nítida a diferença. Aqueles que fazem o beabá, ou seja, cuidando do juridiquês ali, vamos assim dizer, e aqueles que estão cuidando como um negócio. Pô, prospectar, vamos estar tá, em feira, vamos transitar onde onde os
0: onde está o centrar, dinheiro lá, né onde está o dinheiro não e
1: aonde os advogados não estão porque quando você pega qual que é o meio que o advogado tá ah tá numa FENALOL, lá numa feira tá, tá numa comissão da exatamente só que ali você tem todos os advogados ok não é problema isso o problema é que geralmente não transitam aonde está o seu cliente
2: Jorge, quanto, quanto tempo você diria assim, que um sócio de um, advogado, de um escritório de um, que tem esse tipo de estrutura mais comercial gasta? Assim, tipo, do tempo de um advogado sócio, quanto tempo ele deveria estar gastando? Quanto tempo um bom advogado que traz negócios gasta com um comercial?
1: Olha, em tempo assim, acho que é muito relativo até por conta do tamanho. Mas eu diria assim, que, é, para ser mais objetivo na resposta, acho que alguém que está começando, deveria ali colocar metas semanais e tirar ali pelo menos um dia da semana para se dedicar a isso. Não ah, fechar o dia para isso, mas enfim, colocar Bom, 20% tempo.
0: da tua semana tem que um comercial. Exatamente. E gente, isso a mas... gente ouviu aqui uma vez o Rodolfo, cara, o Rodolfo da Valinha Advogados, ele gravou um podcast com a gente, Eu até vou colocar o link aqui para você que está vendo pelo YouTube, dá uma olhadinha nesse podcast, está muito legal. E ele falou é. o seguinte, ele é o advogado dos três sócios que faz a parte comercial. Então, ele não trabalha, ele não entra realmente... É melhor ainda. Isso, ele fica o tempo todo fazendo comercial. É isso que, que eu... as oito horas por dia. Ele.
1: Que, que ó, acaba variando. Se você tá ali, pô, somos dois sócios aqui, vamos juntar, beleza, ok. Se um tiver essa aptidão voltada para o comercial melhor cara, não trabalha, abre aspas, né não advoga e vai. Mas vocês não veem que isso, tá,
2: isso, isso tem um, um, um contraponto, assim, de, cara, ele, o, como é que ele vai vender tão bem se ele não tá tipo assim, atuando na prática? Não o Rodolfo, o Rodolfo é comercial nato, assim, né? Mas seria uma boa dica, tipo, para um cara... Se eu tenho três sócios, escolha um para não trabalhar no, no, no operacional ali? É uma boa dica ou, tipo, o cara tem que estar tá vivendo também um pouquinho do operacional? Eu entendo que é uma boa dica, sim. É,
1: colocando o não operacional jurídico ali, né? De novo, prazo, agenda, processo, aquela coisa toda. É, agora, evidentemente, que tem que ter um, um link, né? Um, enfim, do processual, digamos assim, da operação com o seu comercial. Até porque vão surgindo coisas novas. Quem está na ponta da linha, ah, nova tese, nova não sei o quê, achar uma solução para um cliente que você pode explorar com outros clientes, assim sucessivamente. Então, o cara não pode estar tá desconectado do escritório, obviamente. Né? Tem que estar tá sempre linkado com aquilo ali.
0: É, e, e essa é uma. Entender como uma... departamento, né? É, tipo é assim, né? A, a função do cara é oito horas. Ele acorda e vai dormir pensando só em vender. E eu vou operacional então, Só que o, a cabeça dos advogados tem que estar tá muito. Ele tem que estar tá muito alinhado, os dois tem que estar tá muito alinhados para funcionar. Isso é muito extremo, né? né? O cara oito é horas
2: tra... vendendo ali, parece que vai conta é que, tudo que ele é aprendeu que, na é que faculdade. Não é necessariamente
1: o vendendo também, né, Ele Tem muito do relacionamento, porque é, não é commodity, você vende inteligência você vem tem um produto 100% intelectual, ok? Então, você não vai, pô, sai, não está saindo vendendo aí no... no a, não está manfletando produto, na rua. Tá manfletando. isso. Agora, você vai criando relacionamento, você vai entendendo e tudo mais, a questão de explorar soluções que foram encontradas para clientes ou para nichos dentro do próprio nicho ou para outros clientes do mesmo tipo, eu acho que isso é fundamental e o cara tem que estar tá vivendo ali. E o comercial, entendo nessa questão, por exemplo, do, do Rodolfo, que eu acho que ele faz muito bem isso, é, tem o, também, digamos assim, o pós-venda, vamos assim dizer. É a manutenção do cliente. Você está lá, você fazendo um link com ele... Fato, link, ele comenta mais. muito sobre isso. Porque o que acontece na maioria dos escritórios também né, nessa situação é, poxa, a empresa lá ou a pessoa física, seja lá o que for, contratou o escritório para resolver a bucha lá. Porque, ou você vai procurar um advogado para procurar melhorar alguma coisa ou para resolver uma bucha que surgiu, simples assim, não é? Uh, ok você é, geralmente entra lá os processos, o escritório vai tocando e tudo mais e a ponte de, comunica de comunicação com esse cliente é muito falha e esse é um trabalho consultivo vamos assim dizer, que faz diferença na retenção na valorização dos honorários que é, conecta com a sua pergunta do ganhar mais ali que você comentou Sim. e assim sucessivamente, então é uma forma muito simples, entendo eu é, de agregar valor à sua prestação de serviço
2: a, que não é simplesmente ficar atrás do computador cuidando das é, coisas. Em geral o que você está falando assim que também fica mais barato e é mais é, rápido você trazer dinheiro dos clientes atuais, fazendo um bom relacionamento, extraindo outras áreas às vezes dentro do mesmo cliente que você já atende é, do que ficar batendo porta de cliente novo ou procurando Com indicação. Né? Com tipo, às vezes tá um, tem ouro ali nos clientes que já estão dentro. né Exatamente, é o bom e velho cross-selling ali. né
1: Você caça novas oportunidades, né descobre novas oportunidades dentro do mesmo cliente, mas ainda assim bato na tecla da retenção. Porque se vocês pegam aqui, que na mesa tem a análise 500 aí da advocacia, nas primeiras páginas sempre tem a estatística. Aí, qual que é os principais motivos de rescisão contratual e tudo mais? E quando a gente coloca os honorários, nem sempre é o principal motivo. E sim a falta de, de relacionamento mesmo. Essa falta de feedback, vamos assim dizer, do escritório. E contato com o advogado. Contato. Porque fica eu esquecido tô... lá. É. Os
0: caras falam no Contratei, bastidor e E Quando tiver algum tá problema, eu volto a falar com ele. Sabe o que é engraçado? Não, quando a, metação, a gente começa a falar, a gente falou assim, ah o comercial, né? dá aquela sensação de que o advogado só, só fica vendendo. Mas na verdade você trouxe mais um fato, que é o pós-venda. É, então metade do trabalho dele, teoricamente, ali, metade ou um terço, já é o relacionamento com o cliente que está em casa, para poder extrair mais dele. E o terceiro é o comercial barra estratégico, né? porque daí ele começa a olhar e falar, pô, essa empresa aqui atua neste segmento e está pedindo, né eu estou resolvendo este problema. Será que não tem outras empresas? Então ele fica, Exato. ele faz o comercial barra pós-venda, né daí barra estratégico, barra marketing, porque daí ele tem que Sim. pensar naquilo. Então, na verdade, se for bem, né se for olhar de maneira bastante cirúrgica, você vai ter um trabalho que, cara, as oito horas não são suficientes para um advogado tudo. só. Sabendo <risos> explorar é. é bem isso mesmo,
1: falta Perfeito. tempo. Muito legal. E, e, e
0: isso a gente está falando, pensando mais
1: ó, o exemplo que a gente trouxe aí da Valim, que eu acho que é um exemplo, um exemplo bastante, bastante frutífero, é da questão do, do jurídico, né? do, do, do escritório que atende pessoas jurídicas. É, onde isso fica um pouco mais nítido. Mas a gente tem grandes cases aí de escritórios de pessoa física que... Às vezes não precisa de um advogado né, para fazer isso, mas alguém que receba, a pessoa, a, a, depende muito do público, né. mas a pessoas física às vezes quer chegar lá, quer saber como é que está o processo, toma um cafezinho, blá, 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 e, e esse afago, assim esse calor humano, se é o que eu posso dizer assim, é, faz essa pessoa trazer mais clientes. Perfeito. Então é, funciona na, nas duas partes, e obviamente que você precisa ter uma pessoa dentro do seu escritório para fazer essa recepção. Porque senão você para a tua produção pra bater papo com o cliente, pra tomar cafezinho, papapá, papapá, e
2: você trava as outras coisas. Não, e você tem mais segurança em indicar esse próprio escritório, né? Quando ah. o cliente tem essa conexão mais é, amigável, assim, humana, você vai indicar pra um amigo, você vai indicar pra uma pessoa, tipo, às vezes uma advogada que resolve o problema, mas você não tem essa conexão, você vai indicar bem menos, só quando o cara tiver uma dor muito grande, sabe? Ah, cara, vai... Vai naquele advogado é que ele resolve os problemas, cara. Até atende bem, vai sempre, vou sempre lá e sempre o lá. Satisfeita. E é o melhor
1: marketing, é o melhor marketing. A gente tem casos muito legais de clientes aí do previdenciário que né, até com um público mais humilde, é, justamente por ter isso, é aquele um mais um. né O cliente traz mais, traz mais um, traz mais um e a carteira tudo.
0: Jorge, e lucratividade? É, a gente sabe que as empresas tradicionais, elas têm né uma, enfim, aquela variação que vai de 10%, 5% a 30%, 20%, enfim, uma variação enorme. Dá uns dois cenários, assim o escritório que está começando, que ele tem um, né, uma lucratividade maior por causa do custo, eventualmente, mas escritório de médio porte, como é que é a lucratividade em percentuais? assim Eu colocaria uma lucratividade média de escritórios entre
1: uma ideal, assim entre 30% e 35%. Isso líquido já, que sobra para botar
0: no, lucro no bolso? Okay, lucro, lucro líquido, líquido
1: ok. Tá. O problema é que muita gente não sabe calcular a lucratividade.
0: Isso pagando é... imposto bonitinho? Não, é, dá, dá para chegar <risos> okay. a isso ah, pagando pagar imposto. imposto também? Pois é, é isso que eu ia comentar. Bacana,
1: entendi. E, e geralmente escritórios que têm uma lucratividade maior que isso, são escritórios que infelizmente estão sonegando imposto, falando português curto e grosso. O que é... doutoria tributária. Bem errado. <risos>
0: é. E tem, hein? Escritório Ai, tributário é. fazendo isso. E tem, hein? Oh, a boa. gente conta os milagres sem contar os santos aqui, mas infelizmente... O imposto geralmente é o quê? Percentualmente, é de uns 15%? Se a empresa tá,
1: seu escritório, está no simples, né? Varia conforme, tá, obviamente, o faturamento, faturamento. dele, ok. Começa ali nos seus 4,5 e tudo mais, mas, enfim, é... vai até... 12, 15, lá não vale a pena, eventualmente você mudar para o presumido.
0: Tá. Então, o um escritório saudável hoje ele trabalha nos 30%, 35%, pagando 100% impostos. 100%, 100%, 100 Isso imposto. 100% Isso já fazendo um provisionamento 15, de caixa, por exemplo, para inovação, para reinvestimento e tal? Sim. Dá uma pincelada no que tem aí para sobrar esses 30%, 35%, no que, que ele tem que colocar o dinheiro. Basicamente,
1: faturou, você já vai pagar o seu
0: sócio principal, que é o governo federal. né?
1: Então, já vai ter o imposto lá que a gente está falando que está embutido, vamos colocar lá uma média, sei lá, de 10% a 15%. É, num, num faturamento ali, sei lá, perto de, dos 100 mil meses, vamos assim dizer. Uh, você tem a tua folha, que a folha acaba sendo, o, uma empresa prestadora de serviço como escritório de advocacia, acaba, evidentemente que é o maior custo, né? a maior rúbrica ali de, Não, de, de gastos. 30,
2: qual é o percentual do faturamento? Assim?
1: Eu diria que em torno de 35%. Seria o Isso, custo. É saudável, 35%. Isso é saudável. Isso né? é saudável. É... Aí você tem todos os gastos administrativos ali e tudo mais, eu não estou contando esses 35% a folha administrativa. Eu estou falando a folha produção jurídica, tá? Ou seja, sócios, sócios, né? Seria um prolabore mínimo ali, não a distribuição, né? Sócios, advogados, estagiários, enfim, que trabalham na produção jurídica. Quando a gente olha para quem dá suporte a esta atividade de fim, né? Ah, eu tenho lá um financeiro, eu tenho lá uma secretária, enfim, essas coisas. Seria a folha administrativa, que daí a gente coloca num patamar de despesas, vamos assim dizer. Onde entra também água, luz, telefone, aluguel, enfim, toda a vida orgânica do escritório.
0: É um pouquinho diferente do tradicional, das empresas tradicionais. É, né? é. Ah, tá e Legal. este
1: grande grupo eu colocaria, a gente está falando desses benchmarks, assim, né? vamos assim dizer. Então a, a folha, a mão de obra direta, vamos assim dizer, né? mais conectando com o linguajar de custeio mesmo, estaria em torno de 35%. E esses acessórios, essas despesas que dão suporte à atividade fim, vamos dizer, em torno de 20%. Então a gente tem lá, né? 35% mais 20%, 55%. Mais, vamos dizer lá, 10% a 15% de imposto, a gente estaria perto dos 70%, vamos assim dizer. Sobra justamente entre 30% e
2: 35%, que é a margem Nesse de imposto. E 20% a gente está contando tá todo o custo de infraestrutura também. Exato. Tem que estar aí dentro: aluguel, luz, aluguel, one, reforma, aprovisionamento. Ah, vou mudar de escritório. Tem que esperar fazer um caixa ali, não pode tirar da lucratividade, por exemplo, está nos. Exatamente.
1: 20. Aí a questão, né? Não é que não pode. Eu entendo que. Toda empresa, os escritórios, tem que ter, sim, meta de lucro. Meta de lucratividade. Mas, se você pensa numa uma expansão, é natural você reservar um pouco desta lucratividade pensando nesta atividade futuro, Pensando em reinvestimento. E é o que as empresas fazem. né O lucro ou distribui para o sócio ou reinveste. Então, eu acho que também uma máxima aí é não existe estratégia melhor de sobrevivência do que pensar sempre no crescimento. Né? Então, eu acho meio... É, esganar a galinha dos ovos de ouro torrar sempre lucro acho que a gente tem que cuidar sempre da galinha é, porque ela vai continuar botando os ovinhos ali então sempre um pedaço do lucro eu recomendo que seja justamente provisionado, reinvestido
0: legal, uma bela DRE né? bem simplificada e eficaz né Jorge, muito top agora vamos passar um pouquinho aqui para um outro cenário vamos pivotar aqui para um outro cenário que é o seguinte quanto ganha um advogado? tá? Aí eu queria provocar aqui um paralelo entre advogado associado, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? como é que é a distribuição, que você citou num ponto muito legal, quando vem aquela bolada, o escritório ganha uma grana, qual o pedaço desse DRE que você fez aqui de maneira simplificada, aquela parte né, que é distribuída, quanto vai para o um advogado associado e como é que você recomenda isso né? dentro de, um, de, uma, de uma consultoria, geralmente, que vocês fazem. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre algo um pouco mais polêmico, como é que esse prolabore do advogado que é sócio. Né? Então, conta para nós aí, Jorge, quanto ganha um advogado, afinal? Cara, isso é tão aleatório
1: quanto ficar jogando dado aqui em cima da mesa. <risos> é, é, a gente, é, graças a Deus, a gente tem clientes né, norte, sul, leste, oeste, o Brasil inteiro. E, e esta aleatoriedade, vamos assim dizer, não é exclusiva de um tipo de escritório, não é exclusiva de uma região, é, ela é endêmica, né, acontece em todos os cantos. Existe o piso da advocacia, deveria ser obedecido e a gente vê que não é obedecido. Ah, tá? quanto, é o piso? quanto é o piso? O piso, existem os da OABs regionais existe o nacional. Eu não, não, não sei precisar exatamente Vou atualmente quanto uma é. Uma Seria ótimo ver isso aí. Mas, é, se eu fosse colocar advogado
0: iniciante, falando em média... 2,800 vê... o piso da advocacia OAB Exato. e outro piso da advocacia é o da advocacia. É federal essa, né? Ó, é, piso salário nacional de 3,7 mil para. é isso aí, para 4.650, isso é nacional.
2: Nossa, dá muito certo isso aí mesmo. É,
1: então, <risos> o que a gente vê na prática não Nossa. é isso, infelizmente. Tá? É, eu diria assim que advogados iniciantes aí devem estar numa média, tá? um, uma, uma remuneração em torno de 2 mil. Tá? Mas. É, Advogado iniciante/associado. É, isso que eu ia comentar, muda muito do tipo de vínculo deste advogado, advogada com o escritório. Porque hoje a gente tem várias opções na mesa também. O cara pode ser o sócio de capital, onde a remuneração principal dele vai ser de distribuição de lucro, mas existe também a questão do sócio de serviço, onde ele também é uma posição, digamos assim, mais confortável, ele participa dos lucros, mas não participa dos, dos pepinos, né? vamos assim dizer. Existe o associado, porém o associado de fato... Deveria ter contrato de associação, recolher, né, emitir lá um RPA, receber pagamento de autônomo, pagar imposto, blá, 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 aquela coisa toda. O que a gente vê que geralmente não acontece. Aí a gente vai para o associado acordo de cavaleiros, assim, vamos dizer, oh, te pago X aqui, você trabalha e pronto, acabou.
0: Sem então, participação, que mais ok.
1: Não, daí, daí existem, por isso que eu falei. Daí entra em várias derivações. O que a gente mais vê nos escritórios é te paga um piso aqui e um percentual sobre alguma coisa. E esse percentual de alguma coisa geralmente é sobre trazer clientes, que seria uma comissão, que eu acho justíssimo e acho que isso tem que ser fomentado. Um parênteses aqui, né? Por muito embora a captação sempre, ou sempre não, né? Mas fique predominantemente presa aos sócios, eu acho que é importante sempre motivar isso na equipe. Até porque você pode descobrir algum comercial nato dentro da tua equipe ali. E isso pode ser excelente.
0: Essa coloca pessoa... a cenourinha na frente ali e vê quem que coloca a cenourinha <risos> boa
1: e se a gente fosse colocar numa grande média os advogados com perfil comercial e quando eu tô perfil estou comerci... falando perfil comercial pessoal não é aquela questão agressiva igual a gente está falando é uma venda consultiva é uma manutenção é algo muito mais elaborado este cara tem que ser valorizado Dentro da sua, do, da sua banca, do seu escritório. Senão ele pula fora e vai abrir o dele e ele vai ter sucesso.
0: Então, você diria que é um bom negócio. O cara porra, entrou associado, independentemente se ele está tendo participação, formato, que eu entendi que são vários, você estimula todo mundo dando um percentualzinho para tá. negócios novos sendo trazidos. Acho Mas esse negócio, negócio novo sendo trazido, paga antes ou paga no êxito? Como é que é isso? É, geralmente quando entra o dinheiro. né? Tá. Então,
1: se é um contrato Com mensal, esse. vai pagar mensalmente. Daí pode que estabelecer é um período né? para ir desmamando, vamos assim dizer. E se é um processo adiesto, acordo, enfim, sucumbência que rola alguma coisa né, variável, acho que pode ser nisso. Tá. E existe, para finalizar ali a, a pergunta, né, a questão do CLT, que é o basicão ali. Uh, enfim, folha, 13 terceiro, benefício, aquela coisa toda. A gente via, né, faz tempo que, que a gente atua nesse mercado, que era super comum o associado ao acordo de cavalheiros. E se vocês virem aí, enfim, é, tem rolado bastante processo e o pessoal tem ganhado né então a gente tem visto também uma migração interessante para a questão CLT para no sentido não quero esquentar minha cabeça ah, então qual, o, qual, 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 o advogado
0: está processando o escritório né vínculo ele trabalhista, vínculo trabalhista okay. porque dentro
1: de cada um desses desses tipos é uma brincadeira complicada né um advogado total.
0: processando outro é
1: a, a gente brinca né que o cara que processar um escritório ele não vai mais conseguir emprego mas muitas vezes ele vai para o escritório dele Ok. Enfim. É a única de ele continuar. Né? Não, eu vou te falar que muita gente não pesquisa. A gente já, a gente já sabe de, de, de advogados que foram contratados por um outro escritório.
0: Mas o entendimento do judiciário deve ser o mesmo, né? O vínculo, trabalhista trabalho, são três pilares principais ali, né?
1: Então, é isso que eu ia comentar. Cada um desses formatos, CLT, associados, sócio-serviço, sócio-capital, tem um, um, um método diferente de, é, de compor a remuneração, vamos assim dizer, né? Lá o CLT você vai pagar os encargos, o associado você diria, deveria né, pagar a RPA, ali onde tem INSS, Imposto de Renda, ISS, aquela coisa toda. Ah, e os sócios Que seria o escritório sendo...
0: pagando a RPA do advogado ou não? O advogado não, paga o advogado seu próprio RPA? O autônomo pagando Ok, dele. ok. Ele tem que ganhar um pouco a mais para justificar. Exatamente. Okay. Da mesma
1: forma que você tem o CLT, né, onde tem retenções que são feitas do seu salário, ali no contra-cheque, e tem retenções que a empresa faz para... Fazer é um mundo. paralelo
0: simples é como o MEI, que paga a sua taxinha todo mês. Mas dentro da advocacia... Mas o, o MEI
1: é uma taxa fixa. É uma o taxa RPA fixa, é é proporcional. Okay. Não, o MEI
0: é lindo, né? o MEI, o é, MEI é, uma, é... é uma balinha. E né? um... eu até
1: esqueci de falar, esse é um, um balinha, outro formato né? que tem aparecido bastante. Porque o que aconteceu? Mas não vai me dizer que tem MEI agora para advogado também. Não MEI, mas a sociedade individual ou unipessoal. Ah, o, o eu escritório que a gente brinca, né?
2: E daí, dentro dos escritórios... Os associados teriam a sua própria empresa?
1: Exatamente. Aí vira a prestação de serviço. Caraca. Só que, aí a gente quer. Beleza. A gente tem dentro de cada um desses formatos a questão tributária e financeira. Porque o compor a remuneração, você pode continuar com a comissão, te paga isso, isso, aquilo, independente do jeito que essa pessoa tá linkada. Mas é, a prestação de serviço acaba sendo a financeiramente mais vantajosa. né Porque, sei lá, você vai iniciar lá a sua empresa. Né, tem o CNPJ, a tributação vai ser 4,5%. Então, perder, vamos assim dizer, abre aspas, perder dinheiro com imposto, esse é, o, esse é o mais barato. Só que, seja sócio, seja associado, seja prestador de serviço, você tem a questão de subordinação, horário, blá, 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 várias coisas que daí a gente entra na esfera trabalhista, só o CLT se defenderia disso. Os advogados que estão nos ouvindo aí, que são trabalhistas, sabem melhor do que a gente. Cara, a
2: gente falou em um episódio, ou a gente conversou sobre que, como está bombando agora os casos de processo de assessor de investimento, quanto de escritório de, de investimento, porque também aumentou bastante a coisa de escritório, né? Mas que guarda tem. Guarda uma relação, né? O cara é um sócio na, no papel, mas na prática ele é. não tem nenhuma figura Exato. de sócio, com voz ativa. É né? Difícil, né?
1: Isso acontece com esse mercado, acontece com um, muito, muito mercados, em. É. em... Empresas né, normais, vamos assim dizer, é com um pessoal que é comercial, que acaba pejotizando ali justamente por, por ter essa remuneração variável. É muito louco,
0: sabe por quê? Porque a tendência da pejotização não para de crescer. Então, teoricamente, só, cara, a gente, no não. nosso segmento, e por As pessoas exemplo, estão gente, gostando, também, né? Na pesquisa é, cada vez gente, mais. Mas tá aí, fazendo, fazendo tá, né? um,
2: um,
1: um paralelo aqui. É muito melhor. Porque assim, você paga menos imposto e, infelizmente, a gente não vê no nosso dia a dia, o retorno disso como benefício né, tangível. E quando a gente fala em descontos, é menos oneroso para a empresa e o, quem está na outra ponta, ali o funcionário, prestador de serviço, ou o chame do que quiser, acaba recebendo mais. Perfeito. Então, para as duas pontas, acaba ficando
0: interessante. O dinheiro lá na ponta chega maior. Né? Enfim.
1: Agora, eu sou, só finalizando esse assunto, eu sou muito daquela do combinado não sai caro. Eu acho que quando as duas partes estão... estão é, bem combinadas e nenhuma está se sentindo passada para trás, qualquer uma dessas modalidades funciona. É o problema é quando há é, uma tentativa de tirar um benefício disso de qualquer uma das partes. Aí gera atrito bem e, lembrado assim, a
0: história já... O, o risco ris... sempre vai estar ali, é, né? O risco, né? com certeza. Para a gente não fugir muito do assunto, eu quero te perguntar o seguinte. O associado, vamos lá, percentualmente, não pode responder depende, tá? Percentualmente, a média, tudo depende. quanto ele recebe depende, quando vem uma boladinha lá? Quanto ele recebe? O processo que deu êxito, alguma situação assim? Depende. Você, do, 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 você pode responder é, em, média. Mas em média. Mas em média tudo que você, vê, você, você, você já prestou consultoria para de milhares de escritórios. O que você vê que é o, é o mais saudável? Talvez não, não aquilo que é a média, mas aquilo que você recomenda que é saudável. Porque, como eu
1: falei, né, geralmente o que o pessoal faz? Compõe um fixo, vamos dizer lá, 2 mil, né, que eu falei que seria a média e um percentual daí da, dos, do lucro ou do faturamento, enfim, aliás isso parênteses outro, parênteses aqui geralmente o, perce, o pessoal atrela um percentual do faturamento eu sempre recomendo que seja isso um percentual é um erro, né? do lucro, Perfeito. eu entendo como um erro tá? a comissão, você trouxe um cliente, ok, eu acho ok pagar da cabeça, pagar do, da receita agora fazer participação, participação dos lucros, não do faturamento não da receita, tá? bem legal mas por que que depende? Depende do, do, do valor do processo. Tá? Mas eu diria assim, se a gente fosse colocar uma média, partindo da média que a gente comentou lá atrás, de um, um piso de 2 mil, os salários devem gerar em média de 3,500, 4 mil, alguma coisa do tipo.
0: Tá, média mensal. Tem um mês que tá. aumenta um pouquinho, e aí na média mês, ano... Só que aí você entra, okay. por
1: exemplo, escritórios que trabalham, é, pessoa jurídica, no bancário. Geralmente eles pagam mais. É, já é um advogado um pouco mais especializado, enfim, tu fala na equipe, né? Sempre não, não colocando os sócios nessa, nesse patamar. É, mas, via de regra, são escritórios que já contratam alguém com um pouco mais de, de know-how, de experiência ali, e os salários acabam sendo é maiores, então a gente vê iniciais ali de 5, 6 mil, coisa do tipo.
0: Legal, ah, legal.
1: É, então, mas agora, assim. Agora volta. Sem, pra, agora vamos, sim, sem sim. ficar em cima do número, é que varia muito. Mais ou menos isso. Mas é o percentual de
2: ganho de causas é, para um associado que não é sócio do escritório, que participou? Ele varia Escolhe de, um de número. participação número. Né? Escolhe o um número. E quanto ele dedicou de energia. Escolhe o um número. É, de 0 a
1: 100? <risos> de 0 <zero> a 100. <risos> sim. É, comissão, comissão, que é a captação, geralmente o pessoal trava 10%. É, a participação ali, eu diria que. A média está entre 10% e 30%. tá? Quando a gente fala de quem fixa na cabeça, no faturamento. tá? Agora, quando a gente fala de distribuir lucros, eu diria ali que, sei lá, né? pensando lá, sobrou 30%. Então, esse 30% vira um novo 100%, vamos assim dizer. Um pedaço disso vai ser distribuído. Eu diria que o que a gente vê ali seria uns 20% da lucratividade sendo distribuída para a equipe.
0: Legal, legal. O Jorge, e o sócio? Fala um pouquinho sobre o ProLabore e também a, a distribuição entre os sócios.
1: ProLabore de sócio é uma bagunça, né porque é, é, geralmente é, 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 é. geralmente não existe. O que o pessoal faz na maioria das vezes é colocar ali o ProLabore de fato, né aquele de, que vem em folha, colocar ali um
0: ProLabore mínimo. Ah, e... não, digo aquele informal mesmo, aquele, é. aquele de folha para ficar Muito claro, ganha, é de um de salário de... mínimo para o cara pagar, recolher Exatamente, o GTS que é o mínimo. para ter
1: o INSS aquela coisa toda. Tá é, o que a gente tenta colocar quando a gente está, né, digamos assim trabalhando nessa gestão financeira é justamente colocar, não precisa ser em folhas, mas como se fosse uma distribuição fixa vamos dizer, é, que seja compatível com o tamanho do escritório então ah, o faturamento é X, ok, vamos ver aqui quanto você consegue ter de, abre aspas salário, que fique dentro desse X e ainda a gente não coma seu lucro lá dos 30, 35% tá então, evidentemente que varia de acordo com o faturamento. A gente vê, em média, aí, prolabore, prolabore, né, que seria essa composição do prolabore em folha e dessa retirada fixa, sei lá, gerando entre 5 e 10 mil. Mas isso acaba variando bastante. Por quê? Tem advogado que coloca seu prolabore cliente nosso de 70 mil. E daí vão falo o quê para o cara? Que ele está errado? Não, tem,
0: tem fôlego para tirar isso. Tem caixa, tem, tem receita. caixa. Vamos pegar um exemplo aqui um cenário, cara. Vamos supor aqui, né? Um escritório que fatura média receita mês, 50 pila. Né? 50 mil por mês, ok? E aí, 50 mil por mês, ele tem que entregar. Para ele entregar, né? Aquele, enfim, com base na receita que ele traz, para ele prestar o serviço, ele precisa de pelo menos umas três pessoas. Uhum. Então tá errado pensar aqui, prolabore, mais pessoas. Esquece o administrativo, que você já falou lá no começo que não entra nessa conta ele tem que chegar nos 35. Uhum. Então, as pessoas do time dele e mais o ProLabore tem que somar mais ou menos ali uns 17, entre 15 e 20 mil reais.
1: Exatamente. Essa é a isso. conta. Exatamente. Então, pronto.
0: basicamente assim, ele pode pagar, precisa de duas pessoas. Então, você conseguir pagar 1.500 para cada um, né, mais encargo, você quê, dá uns 5 mil. O que sobrar é o ProLabore de vocês dois, os dois sócios do escritório. Mais é, ou menos essa conta. Exatamente. Okay, Excelente legal.
1: analogia. Mas eu diria assim que um, um escritório com um faturamento de, de 50 mil, se ele tiver ali seus gastos enxutinhos, é, tranquilamente, dá pra, a média né, que a gente vê por aí daria para o sócio estar tá tirando um prolabore tranquilo de pelo menos 5 mil de novo. Que isso não seria a única remuneração do sócio. A gente está pensando, ah, isso é um prolabor, é um custo, como se salário fosse. E ok, ainda tem lá o lucro que sobra todo mês, ou final de né, períodos e tudo mais. E este lucro, se não for reinvestido, complementa essa remuneração dos sócios, obviamente.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Vamos falar um pouquinho sobre consulta jurídica e vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de caixa, né? o que é o cenário mais ideal, consultivo e contencioso ao longo desses anos que você presta consultoria, você deve ter visto algumas mudanças aí no caixa da empresa que você acaba fazendo a melhor parte, né Jorge? Você fica ali só contando dinheiro, dinheiro, contando... É. dinheiro, vendo quando entra, enfim, da onde entra. Ele não pode dar nomes, mas pode colocar em números, né, Jorge? O que você vê que é o cenário ideal, o equilíbrio saudável para um, para um escritório de advocacia? Eu gosto do
2: hábito dele de trocar de carro
0: todo mês. Isso é o que mais me, me impressiona nos consultores financeiros hoje em dia. E em relação ao faturamento, você fala? Exatamente. Da onde? A origem da receita, assim, entre consultivo, contencioso, e depois, para finalizar, nesse contexto, um pouquinho sobre consulta jurídica. Eu acho que você deve estar vendo escritórios que talvez não cobravam, hoje cobram. Como é que você enxerga isso dentro de uma composição de receita?
1: Olha, eu diria assim que um número mágico que o pessoal tenta buscar, eu acho que faz sentido, seria chegar nos 100 mil meses de faturamento, tá é, em relação a, independente de como se compõe essa receita, por quê? Se você trabalha pessoa física, por exemplo, ah, sou previdenciário, sou trabalhista e tudo mais, geralmente seus honorários vão estar atrelados a êxito, então talvez tenha mes... êxitos ou parcelamentos que acabam sendo de valor pequeno, né? Então, ou você vai ter é, meses que você vai ficar abaixo dessa média, mas você vai ter meses que você vai, enfim, receber um monte. Então, nesses escritórios que acabam tendo receitas bem variáveis, fica deturpado, vamos assim, dizer, a gente olhar para um mês só, a gente tem que olhar para um período maior. Tá? Mas eu diria que 100, 100 mil média mês é o um número mágico que o pessoal busca. Quando a gente fala do empresarial, esse pessoal já tem mais o consultivo atrelado que você comentou. Via de regra, a pessoa física é 100% ou prioritariamente contencioso. Tá? Ah, O que não é contencioso? Ah, tem um tributário que ah, vou fazer uma, um estudo, um planejamento, alguma coisa do tipo. Não, é um consultivo, não é um contencioso. Né? Agora, dentro do, de bancas que atendem pessoas jurídicas, o consultivo acaba sendo bem maior e bem mais interessante que você consegue colocar, às vezes, um, um, um honorário mensal, que você vai recebendo todo mês, aquela coisa toda. Então, para compor caixa e sair desses altos e baixos que você tem quando fica só a de êxito, vamos assim dizer, é muito melhor. Tá? Porém, até fazendo essa composição que você comentou, bancas, pessoas jurídicas, geralmente conseguem colocar esses mensais a ponto de ter uma receita, abre aspas, garantida, aquilo que paga as contas, mas os grandes booms, né, de faturamento são por êxitos de processo também.
0: Mas se você colocar uma meta, assim, como né, um escritório que, que fatura 100 pila, certo? Fatura 100 mil por mês. O que, que você geralmente recomenda que seja venha de um consultivo, venha de um recorrente ali de mensalidade? O que é um cenário ideal e um saudável?
1: Eu diria que pelo menos de 50% a 70% disso. Bom, seja vamos... consultivo, recorrente. É, vamos, vamos pensar naquela analogia ali. A gente tem... A gente falou em, vai vamos para arredondar a conta, é 30% de lucratividade. Se o cara fatura 100 mil, vai sobrar 30 mil todo mês. Então o custo seria 70, custo total, vamos assim dizer. Se o cara conseguir ter uma receita é, recorrente que cubra o gasto dele e ainda assim tiver esses booms de vez em quando, aí é, digamos que o que entra a mais é lucro limpo. Né? Vai complementar aqueles 30 que sobram todo mês. Então conseguir ter uma receita recorrente recorrente, que cubra seus, seus gastos recorrentes, é o melhor cenário. Que esses variáveis vão acontecer, em qualquer tipo de advocacia. E daí eles enchem o pote. né Eles acabam te proporcionando, fazer essas alavancagens
0: que, Mesmo quando a gente atua no, no empresarial ali, é, é, uma, é uma pergunta isso, tá? Me se eu estiver errado. Mas tem algumas alguns segmentos de empresas que a gente não consegue ter grandes variáveis, certo? Porque o advogado depende do acordo também que ele faz com a empresa. Claro. Né? Ele acaba só advogando, que seja no contencioso, no consultivo e não tem uma variável, não tem uma participação do êxito. Porque às vezes ele está tá mais tirando dinheiro da empresa, então ele não ganha sobre aquilo. Mas às vezes ele vai ter sucumbência, né? Isso, mas ele é que... tem sucumbência, ok. Exatamente esse, essa pergunta: que tipo de situações geralmente que trazem dinheiro quando ele está cobrando uma boa mensalidade do empresarial, né? E que tem esta, esse retorno, essa entrada em caixa, e não apenas saída? Pode falar a entrada do variável ou só do. A entrada do... do variável, que vem da empresa.
1: Aí a grande sacada é que, eu, que eu entendo que às vezes existem falhas, mas que eu tenho visto que isso não tem acontecido com tanta frequência, é você diversificar dentro do mesmo contrato. Quando eu falo diversificar, o quê? Ninguém falou que você só pode cobrar o fixo ou só pode cobrar o variável. Então, o que, o que que até quando a gente fala de precificação, que talvez né, a gente faz toda a tabela de preço, enfim, estudo de, de, de composição de preço dos escritórios dentro da, da consultoria, é, esta composição acaba sendo bastante saudável. Então, lá eu, eu fechei o contrato com uma empresa, sei lá, trabalhista, signo, ok, você pode ter o seu preventivo, vamos assim dizer, aquela consultoria, aquela recorrente, mas nada impede que você tenha uma cláusula de êxito lá também, caso você consiga um benefício econômico, uma defesa trabalhista, ou enfim, pode ser ações de polo ativo. É dificilmente também, é melhor. recusado uma, uma dificilmente, questão de êxito. Assim, né? dificilmente, dificilmente, por exemplo, dentro da área tributária, é, vamos dizer lá, ah, vamos colocar um FII inicial para a gente fazer um planejamento, uma revisão tributária, e depois que a gente der o play, né, aplicar essa revisão a um X% dentro da tua economia que você vai ter. Então, para compor honorários, pensando né, do ponto de vista do escritório de advocacia, eu entendo que essa é a melhor alternativa. Aí, esta soma né, de quanto vai ser o seu variável e quanto é o seu FII mensal, é acaba sendo a remuneração total que você tem com aquele cliente. E
2: a conta de contrato, é não de contrato recorrente, mas um contrato de tocar uma ação por exemplo, só uma ação. É, o escritório deve fazer a conta que o, o valor que ele vai cobrar de entrada tem que pagar os custos também? Por exemplo, eu vou tocar aqui uma ação de uma indenização. Ó, é 5 mil mais 20% do resultado. A conta que ele tem que fazer é que os 5 mil tem que abarcar, tem que fechar todos os custos ao longo de 2, 3, 4 anos? Ou não? É dificilmente fecha essa conta? Exatamente. É essa a ideia. Porque, só
1: que quando a gente fala de custo, não é aquele custo mês, até para não, não confundir o pessoal. Né? Ah, vamos lá, eu tenho, sei lá, vamos supor... Faturo 50 mil, meu custo é 40, sei lá. É, obviamente que você não vai cobrar uma entrada de 40 mil para cobrir o seu custo do mês, mas vamos lá. Em média, esse tipo de processo fica três anos na carteira entre a entrada do processo e, o, e a finalização, o recebimento do êxito lá. Ok. Dentro desses três anos, você tem, sei lá. 500 processos dentro da carteira do escritório Quando você pega esse custo total E dilui entre, entre esses 500 processos E entre esses 3 anos Você vai ter o custo médio por processo por mês Então se você tem Que esse cara, esse processo vai ficar 3 anos lá E você tem o custo médio por processo Por mês, você faz a continha okay, Vamos multiplicar isso por 36 meses, 3 anos E daí sim, esta inicial Seria o ideal quantificar este, este custo Para que
2: no pior cenário, mesmo que demore vários anos Não tenha prejuízo tocar aquela causa ali e você corre o risco de perder também, né? É,
1: você no
0: e se perder, é é obviamente. Né? O custo médio de processo por mês. Nunca já pensar Mas a conta é relativamente simples, né? É Fala rela... a conta aí.
1: É relativamente simples. Ninguém faz ou poucas pessoas pois é. fazem. Nunca eu tinha ouvido falar disso. É e quanto mais você é, separa as suas carteiras, mais esta conta fica real. Porque ah, vamos supor, ah, igual o exemplo. Ah, Tenho 500 processos ativos dentro do escritório. Ok, eu posso ter processo trabalhista, eu posso ter processo civil, eu posso ter processo lá, de família, criminal, seja lá o que for. Cada um deles tem um ciclo médio diferente, que ele fica né, ativo dentro do escritório, é, e cada um deles se compõe diferente, a questão de honorários e tudo mais. Então, se a gente pegar os 500 processos e dividir, ok, você já vai ter um número interessante, que é o custo médio por processo. Só que quanto mais fatiado isso for por área, por tipo, né, dentro do previdenciário, a gente tem lá ações de loas, tem revisão, tem plantação de benefícios, tem um monte de coisa. Então quanto mais subdividido for, mais deste número desta média vai ser exato. E quando você multiplica pelo tempo médio que ele fica dentro do escritório, você tem o seu custo médio por
0: processo. Do... Mas, mas para o advogado que nunca fez é relativamente simples. Ele pega o custo que ele tem total, dividir pelo número aqui, de processo. Número do processo né? O cara total... tem lá, vamos pegar aqui, 50 mil de receita de custo por mês e ele tem na carteira dele 100 processos ativos, cada processo está custando 500 pila. Então 500 pila, se vai ficar, por exemplo, um ano, custa 6 pila custa 6 mil É o mínimo que você tem que ter de receita mensal. Ah, bom, mas eu preciso que isso aqui represente uns 20% de custo. Então, você vai ter que cobrar daquele cliente proporcional a isso. Que seria mais ou menos ali 500 pila proporcional, 20%, dois conto e meio. O exemplo está corretíssimo. Isso. E até para o pessoal ter uma, uma noção,
1: 500 reais por mês por processo é muito caro. tá ah. Geralmente... Varia, né? Se é uma banca, que tudo depende, né? 10 Mas... advogados na causa. Não, se você tem consultivo e contencioso. Às vezes o teu número de, de processos ativos não é grande. Daí essa conta não encaixa tão perfeitamente. Por quê? Porque você tem que levar em consideração as horas. Daí a questão de, de precificação com o tempo, né? Com base na Sem dedicação. Tem que né?
2: isolar quem está participando do contencioso. Perfeitamente. Ali, né? Os
1: custos relacionados àquilo ali. Exato. Agora, quando você tem um escritório 100% contencioso, essa conta fecha bem legalzinho.
0: Legal. Por isso que o consultivo ele é tão desejado por todos, né? Porque o consultivo, teoricamente, né? Supondo que o contencioso você separa, no consultivo você é por demanda, por situação, acaba mais rápido, você tem uma receita mais significativa ali, né? mensal, recorrente, por isso que é tão bom, né? Exatamente, exatamente. Muito bacana, muito legal. Só que
1: daí fica a dica de novo de você, abre aspas, né? Diversificar dentro do mesmo contrato. Não, você pode colocar um, um fim mensal ali de novo para cobrir o seu custo, porque você tem, você tem estrutura, você tem equipe, tudo mais. E aquele processo está na tua carteira, por mais que ele não tenha movimento todo dia, você precisa de equipe para acompanhar aquilo, Bom, né? E o, o êxito ele acaba entrando como esse complemento. Assim.
0: Jorge, fala um pouquinho sobre consulta jurídica ainda dentro desse tema.
1: Boa, consulta jurídica é a gente sempre prega, vamos assim dizer, a gente sempre recomenda que os escritórios cobrem a consulta, tá? Uh, porém, a gente vê que como muitos escritórios não cobram, quem cobra às vezes é difícil de emplacar. Tá? Eu recomendo que cobre, porque afinal, de novo, quando a gente faz uma analogia com o tempo, né, o cliente chega e nota e ah, eu tenho um problema aqui e tudo mais... Até dentro dessa própria reunião de aquecimento, esse warm-up, prospecção ali, esse namoro, você já dá algumas sugestões de solução, né? E é o seu tempo empenhado ali. Então, eu acho sim que tem que ser cobrado. Agora, como cobrar? Você pode simplesmente compor isso. Ah, a nossa consulta aqui, sei lá, é 300 reais, vamos supor. Ok. Se você fechar com a gente, você pode pagar isso, sei lá quando, ou sei lá, no final, ou parcelar, não sei o quê agora se você fizer aqui e não fechar com a gente você cobra, a gente te cobra os diferenciais agora então uhum.
0: ou por aí, exemplo se você eu cobra a consulta mas se você fechar eu dou desconto para você do valor final
2: isso elimina Exato. uma objeção né
0: elimina uma objeção né
1: exatamente porque daí o cara que veio só levantar a informação né ver Ver se o que ele leu no Google faz sentido.
2: Jogar um verdinho ali pra cima do
1: advogado. É. Beleza, você. Doutora, você doutor, eu tem... tropei essa
2: pessoa hoje à noite. assim. Eu vi no Google que às vezes não um dá nada, não dá problema, às vezes não dá nada. <risos>
1: E, mas aí a questão não é nem o, o, o que cobrar né? é como cobrar, que daí a gente justamente faz esse desconto depois assim. você
2: já viu é, algum escritório fazendo pensei nisso aqui agora, pode ser uma besteira é Uma não um advogado fazendo essa consulta mas tipo, ó, você tem duas opções aqui uh, consulta com um advogado que é 400, 500 reais você pode fechar ou não, mas já vai vir uma consultoria ou fala aqui com essa pessoa aqui que é um assistente um estagiário, está administrativo, sei lá que vai só tirar suas perguntas aqui e daí vai gerar um orçamento
1: via de regra não poderia mas acontece com frequência assim, tá? principalmente é, em áreas como eu falo né? previdenciária, enfim que você tem muito daquele atendimento ao público não necessariamente porque chegou um diretor de uma empresa, alguma coisa você não vai colocar né, um, alguém mais desqualificado para falar com essa pessoa que ela vai trucar, vai ficar sem resposta e acaba colocando o negócio em risco. Mas muitas vezes quando é um trabalho meio, abre aspas, né, a gente sabe que não é assim, mas meio ctrl-c, ctrl-v, acaba que às vezes um administrativo vai atender ou um estagiário e tudo mais. Via de regra não poderia. Mas, não poderia infeliz... dar,
2: a fazer o con... porque é uma fazer consulta, consulta ainda. Exatamente.
1: Tá? Mas às vezes há ah, uma tirada de dúvida, ou é, explicar inicialmente como é que funciona e tudo mais, aí eu, eu não vejo problemas. Né? Mas é tudo essa... A locação de uma linha T,
0: né? Exatamente. Uma área cinzenta. Top. vamos pivotar um pouquinho aqui para um outro assunto, cara. Me fala o seguinte: quais são os erros de gestão mais comuns no escritório de advocacia? Acho que todos. A gestão é o um erro no escritório de advocacia. É.
1: Bom, eu vou falar sem. Eu podia ficar falando só disso aqui. Financeiramente primeiro, né, que é a minha que é a minha área ali dentro dos escritórios. É, eu acho que é a falta de organização financeira. De novo, a gente, isso é normal em qualquer empresa. Você tem lá os sócios eles estão preocupados lá com captar cliente, com cuidar dos prazos, com cuidar da equipe, tudo mais. E o financeiro é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. E ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Só que depois para você desembolar o novelo ali acaba ficando mais complicado. Desembolar
0: o meu só. Esse é, 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 é o jargão de consultor financeiro para é. falar isso,
1: né? é, Então, dentro do, da gestão financeira, é a total e completa desorganização e falta de disciplina com isso. E isso acaba sendo, é, acaba contaminando as finanças pessoais também. Né? Isso é muito engraçado. Eu chego com os clientes lá, primeira, primeira reunião, né? Ah, como é que vocês fazem? Entendendo o dia a dia, né? Não, Jorge. A gente já vai falar para você aqui que a gente sabe que não pode, mas a gente mistura as contas particulares com as contas de empresa. A gente sabe que não pode, mas não sei o que. Pessoal, por que vocês me contrataram? Então, vocês sabem tudo o que vocês têm que fazer e não podem fazer? Então, vocês são réus, confesso, é isso? Então, beleza, agora vocês vão fazer tudo o que vocês sabem que não podem fazer. E vão fazer mais algumas coisas. E vão é me pagar para isso. isso. E para <risos> isso. Mas, de de mas é isso, é isso, é isso. Ela precisa de alguém... É como se fosse um coach, tipo um nutricionista, cantora, assim, tipo né? Nutricionista. Perfeito, perfeito. E agora dentro das outras áreas, marketing. Geralmente o erro é não ter marketing. Quando eu falo marketing, não é pagar Google Ads e Facebook lá, ter um, um, toda uma estruturação por trás. De marca, muitas vezes de site,
2: de como... Uma né, boa suportar. agência, né, um trabalho profissional, Exatamente. Assim, referência brasileira. Tem uma tal
1: de 3 que me parece que <risos> faz bem
2: isso. Depois passa essa dica aí. <risos>
0: Ô Jorge, mas além dos erros tradicionais que a gente sabe, aí de misturar o dinheiro e tal, tem algum que você percebe assim, que, é um, que é um clássico por falta de conhecimento também ou não? É, sim, a questão da
1: informalidade. Informalidade que eu digo falta de documentação fiscal. Quando a gente fala, pô, não emitir nota se a gente fosse levar ao pé da letra, isso até é crime, isso é negação. Né? Ah, não vai fechar o seu financeiro com a sua contabilidade. Né? Ah, se eu tenho aqui uma pessoa que ela não é registrada, um, um, um advogado ou um funcionário qualquer, que ela não tenha um vínculo desse que a gente citou, ou é sócio, o associado, o SLT. Ah, não, é só um acordo de cavaleiro, Trabalha aqui que eu te pago aqui. Também é uma informalidade. Né? O negócio funciona? Você está comprometendo o negócio com isso? Não. E pela praticidade é o que muita gente faz. Só que daí as coisas começam a não fechar. Daí quando você chega lá e fala, pô, você vai, você vai ter, ter problema, você não vai... Pô, cheguei, uma, me apareceu uma cliente esses dias ali que ela tinha quase dois anos de escritório e nunca tinha emitido uma nota fiscal de receita. Aí a contadora me ligou desesperada, Jorge, o que a gente faz? Tem X mil na conta aqui, era um valor razoável, e como é que eu vou colocar no, 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 no balanço dela que tem esse valor, sendo que ela não tem como declarar que recebeu esse valor?
2: Viu? Fala que foi por engano, Pix, Alguém é. mandou sem querer Digita -se lá errado, bem.
1: coloca um zero a menos lá no balanço isso. Se alguém perguntar depois Enfim, a gente começa a criar problemas Que podem não ser problemas Mas se cair numa malha no físico Vai ser um problema grande é, Então essa falta de atenção com isso que é chato, pô. emitir nota fiscal, cuidado financeiro Para o advogado é chato por isso que é interessante você ter um administrativo ou contrata a gente que a gente faz
0: o financeiro para você também. É. Mas... O Jorge, e o que você recomenda, assim por exemplo? O cara, vai, o cara não está fazendo gestão hoje, certo? E também assim, o advogado, não, não, eu percebo que, não só advogado, mas empreendedores em geral, né, não fazem aquilo que geralmente eles não são muito bons ou que não gostam muito. Né? mas o cara tem aquela necessidade, ele precisa fazer, uma questão é, importante para o negócio. O que você recomenda para o cara dar os primeiros passos? Assim? Como é que ele começa? Tipo, um, uma hora por semana? Qual que é a, a bo as boas práticas que geralmente a consultoria traz para dentro de um escritório?
1: É, conecto essa resposta dessa pergunta agora com aquela questão dos erros que você perguntou, porque o planejamento, a gente fala muito planejamento estratégico, né? Ah, SWOT, PDCA, KPI, né? enfim, todas essas coisas funcionam todas muito bem, mas mais do que planejar é você riscar o que você colocou no papel, né? Você agir, ah, fiz, fiz, tica, tudo que está fazendo, né? E toda esta parte da gestão, esse, essa parte administrativa de um escritório de advocacia, de uma agência de publicidade, de uma empresa de consultoria, ela roda nos bastidores, tá? E quando o escritório está começando, os sócios ou os sócios, o cara tem que se dividir e tem que dedicar um tempo para isso. Então, coloca na agenda, da mesma forma que você tem têm seus prazos, tem todas as coisas para fazer, um tempo da sua semana, pelo menos, assim falando para uma pelo menos uma vez na semana, parar e olhar isso com carinho. Porque o negócio ele vira uma bolidade. Quanto menos você faz, mais difícil fica de começar depois. E a, aquela máxima: né? você colocar o avião no ar, você parametrizar, organizar, começar, né? começar, dar o pontapé inicial, pode parecer mais difícil, mas trabalhoso. Mas para manter o avião no ar, aí você faz com o pé nas costas. Porque o negócio já está organizado, é, mas é só manter. Então tem que ter esse, esse tempo, semana. ah, não deu tempo da semana? Se vira, faz final de semana. Empreender é isso, e o advogado é empreendedor. Se você abrir um escritório, ah, é uma salinha aqui com uma mesa. Beleza, você está empreendendo, a mesma coisa que você abrir uma padaria, começar a vender marmita, qualquer coisa, é a mesma coisa.
2: E falta essa visão cada vez mais. Total, assim, tem que total. trazer essa visão de empreendedor. Porque fica ali,
1: pô, eu sou advogado. Beleza. Se você está trabalhando por si só, eu posso não ter nem CNPJ ainda. Se eu estou lá com meu CPF. O que eu não recomendo, inclusive, porque custa mais caro. Não é? É... Você está empreendendo. Você está dando uma cara a cara tapa sozinho.
0: É? Isso é mais um erro. Então, começa com o CPF, ao invés de começar já corretamente com o CNPJ, porque o erro o custo no final é muito maior.
1: É porque é comum. né
0: E às vezes a pessoa... Não entende
1: a facilidade que é abrir um CNPJ. Parece uma coisa complexa. Ah, eu preciso de contador, ah, não sei o quê. Não... Pô, hoje tem empresas aí que fazem tua contabilidade online.
2: Que abre, tá abrindo em 15 dias a empresa hoje por exemplo. Não, não. não eu abri. Lembra que a gente viu? Ele estava artesan...
0: 15... sete... quatro dias. 7 a 15 dias, 4 dias. O negócio assim. é assim. Não, era... acho que era uma semana. Eu acho que era de uma a duas semanas. Semana. É uma semana que eu ainda brinquei ainda. E essas coisas, é graças
1: a Deus, tardam, mas não falham, né? Sim. Hoje você tem as juntas comerciais, as próprias OABs aí. É, com muita coisa digital. Né? Então você consegue fazer tudo. Fato, não, até não tem pouco desculpa, tempo né? atrás
2: a gente falava em dois meses, 45 Era dias. papel, 60 pra cá, dias. vai, registra. É, e daí é, você, é, você é, tinha que pegar é, na junta, levar na, na prefeitura, tinha que voltar, sim, sim, e você sim. tinha que fazer sua correria. Era uma zona.
0: Jorge, vamos lá, vamos para a última etapa aqui, que é sobre áreas do direito. Uma das coisas mais interessantes, aí que a gente vê muita procura, muito advogado, desde o iniciante ao já iniciado, ao já mais experimentado no direito, né? buscando entender áreas de futuro, áreas de presente, enfim. Na sua opinião, quais são as áreas do direito tá? mais interessantes e que dão mais resultado?
1: Hoje, eu vejo, se eu fosse advogado, se eu tivesse um escritório de advocacia, se o meu foco fosse atender pessoas físicas, eu iria para o previdenciário, ainda. Eu acho que vale muito a pena. Ah, teve a reforma, teve, boba. Mas ainda acho que é uma área que tem bastante a, a fornecer. Uh, e o empresarial é muito amplo, mas eu, eu ainda entendo a área tributária como uma, uma das mais, se não a é mais, relevante. Tá? Mas eu acho meio simplista a gente falar em áreas, tá né? esses tempos estava lendo uma reportagem, tá, reportagem não, mentira, foi um post de Instagram que um advogado esse cliente nosso colocou. E daí ele colocava lá, é, 80% das profissões que vão, que vão existir em 2040, se não me engano, ainda não existem. Porra, 80% das profissões daqui a 20 anos ainda não existem. Olha o espaço que tem aí para advocacia. Porque dentro de cada coisinha dessa que vai surgir, seja uma, process, uma, uma profissão seja uma oportunidade de carreira, seja um trabalho, um negócio novo, o direito tem que estar ali. Ele tem que estar ali. Seja para dar suporte à pessoa, seja para dar suporte à empresa. Então, dentro dessas grandes áreas, há muita derivação, há muita coisa. Então, é isso que eu falo Nosso nosso início do bate-papo lá. O advogado ele tem que transitar também fora do ambiente do direito, fora do ambiente, digamos assim, acadêmico. O cara tem que estar antenado com o mundo porque essas coisas novas que vão surgindo, se ele sair na frente, ele vai ser vanguardista, ele consegue criar, né, consolidar a marca dele, ele consegue se estruturar e, enfim.
2: E daqui tá a bom. pouco a gente vai tá estar falando de assim, tipo, direito da, de ética nas impressoras 3D, assim, vai imprimir órgão, vai imprimir, uma, vai imprimir olho, essas coisas, e, cara, qual que é a, a, qual que é a implicação ética disso e de regulamentação quem se antecipar, tá entendendo isso, já consegue né? estudar, pelo
1: menos. Né? Você quer um exemplo aí para todo mundo pensar que está no nosso dia a dia e se a gente pensar, sei lá, seis, sei lá, dois, duas copas atrás, vamos falar assim, isso não existia? Redes sociais. Quanto de criminal a gente tem rolando hoje nas redes sociais? Quanta de... prova rola não, ali. De uma pessoa fazer um post lá e daí de repente, pô, você está em calúnia, informação, blá, 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 um monte de coisa. Ok. Então, e ainda tem muito dessa área... Não sou especialista no tema, só estou dando um exemplo, né? A gente tem muito desse... Diz que não diz que essa área cinzenta isenta. Muita discussão em cima disso ainda. É muito novo. Eu vou lá, tweet alguma coisa, ok, posso...
2: Fazer minha vida ou acabar é. com ela. Não, tem muita coisa pra pensar, né, cara? Inteligência artificial. Pronto, né? Pronto. Tipo assim, tem uma, uma brecha jurídica absurda que não tem de quem? como eu começar ainda a discutir, né? Não a tem... culpa é de quem? Do logaritmo ou da
1: pessoa que programou ou da pessoa
2: pois que é. do gestor? Que... Qual... Exato, assim, tem é vida própria, bom. mas foi feito por um humano, uma empresa por trás.
0: Ô, Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa, dessa, dessa linha de raciocínio de áreas do direito ainda, que está relacionada às áreas de nicho e, enfim, tendências. A gente pegou agora, tá passando ainda, né? Na verdade, não tá passando ainda, tá bem presente. Lgpd. Tá, uhum. Eu vou usar lgpd como exemplo, mas pode trazer qualquer uma outra aí que você tenha como, como é, referência. Existe, eu percebo que o advogado sempre parece que está procurando aquela bala de prata. Né? É muito comum isso. né? Percebo que o advogado está buscando a bala de prata para tentar ou salvar o escritório ou fazer o escritório ter uma lucratividade realmente muito expressiva. Você já viu casos, e se sim, se você puder citar qual era a área, né? qual era o nicho, para não citar o nome do escritório, enfim, que de fato aquela área assim que se sobressaiu demais, além do arroz e feijão, que já Sempre pagava as contas, você já viu algum case, alguma alguma bala de prata efetivamente, que você fala, cara, eu já vi isso acontecer. Que não vem do contencioso, tá? Tô trazendo mais para o lado consultivo. Pô, porque o escritório, porque me parece que sempre o advogado fica procurando isso. Sim. Por exemplo, a LGPD, é. você viu algum é. caso que de fato repercutiu assim? Que puta o escritório saiu do. né? Da, da LGPD
1: que, que teve um, uma mudança assim no, 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 no escritório? Não. Mudança relevante. Agora, então a gente
0: está falando de uma mudança financeira, né? Realmente, é, resultado, não, grana.
1: Expressiva, assim, eu particularmente não lembro de alguém falando desse tema. E muitos então, focaram, né? Muitos focaram. E tá certo, porque a gente está falando dessas coisas que vão surgindo, e hoje a gente tem acesso à informação numa velocidade maluca. Então, geralmente, quando você pensa assim, ai meu Deus, descobri um negócio, tive uma ideia genial, vou ficar um milionário com isso aqui, já tem um. um uma, uma dezena de milhares de pessoas que já tiveram essa ideia também. Então é muita prepotência você pensar, meu Deus, achei o negócio aqui. Mas o que eu vejo é dentro de cada área você tem, por exemplo, tributário. Às vezes saiu uma tese nova lá, ou você conseguiu emplacar uma coisa, nã, nã, nã. cara, pode não ser a assim, ah, bala de prata, mas é uma bala de prata ali, né é. Que é onde você consegue fazer bastante dinheiro em cima disso. Tá? É, eu não lembro, de algum exemplo assim que eu possa te falar. Mas você diria, diria que talvez... isso não é
0: saudável, pensando financeiramente, meta do escritório, o escritório ficar pensando sempre na, pô, naquelas causas, inovação, porque isso é inovação dentro da de advocacia, né? eu entendo que é inovação, o cara ficar procurando ah, uma tese, uma situação não, nova. Não, entendo que, ele possa... que é saudável, é saudável. É saudável. A, a, a busca de, de, como eu falei. Não... Só vai
1: acertar quem tentar. Exatamente, né? e não existe melhor estratégia para sobreviver do que procurar crescer sempre, e o crescer não é só fazer as mesmas coisas melhoradas e procurar ganhar mais, é fazer coisas é, Tipo, a LGPD
2: deu exemplo que hoje parece que não deu muito resultado financeiro, digamos, para os escritórios, mas poderia ter bombado, né? Poderia ter... Ou ela pode ter puxado. Poderia ter é virado. Um ela pode
1: ter E puxado, pode virar ainda, um né? né? Exatamente, é tudo muito novo. Talvez o grande boom de receita disso aí ainda venha. Porque eu, eu não estou falando que ninguém ganhou dinheiro com isso. Também não, não é para ninguém não entender mal. Com certeza. Existe lá... Vamos fazer aqui uma assessoria, um consultivo para nos adequar a LGPD, Com certeza...
2: que entendeu grandes empresas, né? É, é
1: tique -tique -alto, né? Com certeza teve e tem muito faturamento em torno disso. E eu acho, sim, que as pessoas os, enfim, empreendedores, os advogados têm que estar antenados aí. O problema é focar só nisso. Aí não, beleza, surgiu um troço, vou postar 100% das minhas fichas, diz, all win. Cara, vai todo mundo fazer. De novo, é muita prepotência, mas assim, meu Deus, achei aqui um poço de petróleo. Acho que não é bem assim.
2: Se a informação está aí, pública e notória,
1: tem um monte de... Tipo assim, fazer... Esteja
2: exposto às oportunidades, mas não perca o foco assim, do de, de teu escritório. Né?
0: Legal. E assim, ó, você falou no começo sobre o previdenciário, né? no, no, dentro do contencioso, aí na pessoa física, e falou do empresarial na pessoa jurídica é bastante amplo, certo? Empresarial na pessoa jurídica não, empresarial no consultivo. Isso. O cara saiu do curso de Direito. Ah, vou fazer uma pergunta meio capciosa aqui, né? Saiu do curso de Direito, ele tem a, a pouco, pouco traquejo, vamos pegar assim, vamos pensar assim, pouco, a pouco campo, pouco a cancha, né? Hum. para poder atuar. Por onde que você acha que ele começa? Ainda segue nessa linha? Vai pro empresarial direto? Ou entra num nicho, por exemplo? No Previdenciário é relativamente mais fácil, porque tá tudo digital. Bem, bem a sua opinião, assim, bem raiz, assim. O cara que tá procurando acabou de sair do curso de Direito. O cara que acabou de sair do curso de
1: Direito, eu acho que se ele for empreender direto, pode ser muito bom porque né, ele vai ter os louros do é, risco retorno, vamos assim dizer. Mas ele vai bater muito a cabeça, porque O que eu escuto, e eu acho que todas as faculdades, todas as academias são assim, independente da profissão, é, você vê muita teoria e pouca coisa prática. Então se você entra no Facebook da vida aí, é, ah, grupo de advogados iniciantes, não sei o quê, nananana, cara, tem dúvidas que eu entendo como banais, perguntando o que, que faz assim, o que, que faz assim. Então, para o advogado Eu já vi isso também, fiquei
0: cucado. Assim. Tipo, que é. Não, ah, o
1: cara pega um processo lá, mas ele, ele posta lá: Pessoal, estou com problema com o um cliente, papo o que, que eu faço? Ele, Pô, não devia ter pego um cliente. Você ah, enganou entendi. ele. Uma
2: dúvida processual mesmo. Exatamente,
1: assim. técnica. Ah. Seja, seja ou de, de, de como abordar aquela causa seja de como processualizar.
0: Não, mas eu, vou dar, eu vou dar um exemplo aqui ó, de um vídeo que bomba tá? sobre isso, dos termos jurídicos que geralmente confundem. Né? A diferença entre fórum, comarca, vara e instância. Mas tem advogado que não sabe, tá? ele vai procurar. Você pode ver que é um vídeo que bomba. Pois é, é, um exemplo, é, Isso mostra, assim, a gente vê muito disso no Google, assim, é, 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 o significado de palavras. É, não estou dizendo que o advogado precisa saber tudo, também, obviamente, claro. né? mas o advogado... Por isso que eu perguntei, né? o recém-formado... Mas o que a gente vai contratar, precisa saber. É, o que a gente vai contratar, precisa é, exatamente, exatamente. Mas o advogado recém-formado, por onde ele começa. É. Né? Então, você diria que a lógica é mais ou menos parecida? a mesma? Eu acho que o advogado iniciante,
1: é, ele depende do estágio, mas eu acho que seria bom ele trabalhar num escritório para ter essa vivência. é Porque uma coisa você entender, ah, direito, sei lá, né previdenciário, estipula isso, 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 aquele outro. Você chega na hora, vamos ver ele de fazer conta, opa, buraco mais embaixo. Então, acho que vale a pena é, trabalhar, porque a gente aprende todo dia coisas novas e tudo mais. Então, é um amadurecimento. Agora, Vamos supor, ah, estou lá terminando a faculdade, sei lá, por algum motivo, de família, de amizade, seja lá o que for, sou extremamente bem relacionado. Eu já vi casos assim. O um cara saiu da faculdade, abriu o escritório dele, é empresarial e dá super certo. Porque era um cara extremamente bem relacionado. Às vezes família já tem, é a cliente e a própria família, tem, tem família empresária. Tem. É, que acabam sendo as cobaias ali, né? Os isso. primeiros clientes acabam... E é isso aí, acontece. Então... É... Agora, se for opinião, tá? Se for, ah, sair da faculdade, vou começar, vou empreender sozinho, eu iria pro lado da pessoa física. Que eu acho que é mais tranquilo de início. Porque geralmente dentro da pessoa física você tem talvez alguns tipos de problema que possa acontecer ali. Quando você vai para empresa, você tem alguns vários mais tipos de problema que pode é muito mais ali.
2: exigente em regra também para né? e você lidar com a experiência na um né? outro empresário conta
1: ali conta, né? você pega né? alguém que já né? já calejado que já passou por um monte de coisa Vai te trucar, vai te deixar em cheque então eu acho que é mais complicado.
2: Em regra, empresário é também, não é, em regra, né vai sempre vai ter sessões, ele já tem uma, uma base mínima ali, né? Tipo, se assim, ele, ele lidar com os problemas e, tipo, como te cobrar mais do que uma pessoa física, que é um processo... Não, o cara assim, já apanhou, o
1: empresário apanha todo dia, o cara já apanhou, já entendeu, já aprendeu com os erros tudo mais. Então, é, e se você
0: tá novinho, né se você tá fresco,
1: você precisa apanhar e aprender Justo. tudo isso, né?
0: Boa. Legal. Jorjão, cara, muito bom. Obrigado demais aí pela tua presença. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento né, com o nosso público. Aí. São milhares de advogados que nos acompanham. Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem final e os seus dados de contato. Como é que, os pessoas, como é que o pessoal encontra a Elza? Show de
1: bola. É... Minha dica final, acho que conecta com uma pergunta que você fez uma hora. É a quanto que o pessoal dedica para a gestão? Eu falei zero. né? É... A minha dica seria especialize-se, né? procure sempre ser o melhor advogado técnico que você possa ser, sim, mas entenda que a advocacia não, principalmente quando você empreende neste meio, não ser só um bom advogado não basta. Talvez isso funcionasse, sei lá, algumas décadas atrás, mas hoje simplesmente só, eu, só mesmo, ser um bom advogado não vai te levar para frente. Aí é melhor você né, estar dentro de uma banca, alguma coisa assim mas agora não quero empreender por conta própria vou tomar risco vou fazer acontecer leia sobre gestão contrate empresa sobre gestão peça ajuda circule meios é, que falam sobre assunto esteja atento à inovação é, sem evidentemente deixar a guarda cair na questão técnica mas se você não tiver esse olhar desse outro prisma eu acho que o caminho vai ser difícil se não quase impossível
0: top demais como é que as pessoas se encontram jorge Fala da, inclusive da Elsa aí, em um minutinho, faz o pitch. Vamos lá.
1: O que é a Elsa? A Elsa é uma empresa de consultoria, mentoria e assessoria, né? porque a gente tem também a terceirização de alguns serviços, é, todos relacionados à gestão do escritório de advocacia. Então, todas essas dores, todas essas dificuldades, das quais algumas delas a gente conversou aqui, é o que a gente trabalha, o que a gente ajuda o pessoal ou melhorar, ou implantar, ou enfim, né? ganhar velocidade nisso. Finanças, marketing, controladoria, né? produção jurídica, tecnologia, gestão de pessoas. Aliás, isso é um outro termo extremamente... Vou marcar para falar dá só sobre isso. para a gente derivar isso. só é. é, exatamente. Contratação, possibilidade de a advocacia, a retenção, retenção
0: cultura,
2: processos, rotinas. Nossa,
1: nossa. <risos> é, a gente trabalha também com planejamento estratégico, com questões societárias. Isso é uma coisa importante também, alinhamento societário. Beleza, vamos ser sócio? Vamos! Aí saiu dois colegas da faculdade lá, Eu sou bom de papo, você é bom de técnica. Então a gente tem um comercial e um técnico, melhor sociedade. Precisa
2: fazer contrato? Não, deixa aí ver isso depois. É. Ou é tipo, as coisas ficam é tipo mal combinadas.
1: Fica mal combinada. Aí de repente entrou um cliente novo, pô, quem que ganha quem, Como é que ganha? Como é que paga? Então todas essas coisas tem que estar bem estruturadas. Para entender um pouquinho e é legal porque a gente tem produtos diferentes para todos os tipos de escritório. É, e a gente atende a nível nacional, né? tem um mapinha do Brasil na frente aqui, eu estava até pensando uhum. que a gente já clientes. Né? mas o escritório pequeno, o eu escritório né? acho que a gente brinca, o cara que está começando a empreender agora, aquela banca consolidada grande, trocentos funcionários lá, a gente tem produto para todo mundo para saber um pouquinho mais, acessa Eos, EOS, né? adv.br no nosso site vai ter muita coisa lá e qualquer dúvida Muito tem os canais bom. de contato também para a gente Bom. Bom, vamos deixar aqui na
0: descrição do episódio. Então, para você que está nos ouvindo aí pelo, pelo Spotify, já sabe, se você não está tiver, não tiver, não tiver, não seguindo a gente, aperta o botãozinho de seguir aí, que é importante, porque a gente vai trazer Nossa. sempre assuntos. Será que tem alguém que, que não está seguindo esse? a gente ainda? É, só se o cara foi muito Está escutando não, a gente aqui, né? Aí, Recomendo, hein? E pelo YouTube, obviamente, aperta para se inscrever, deixa o seu comentário, nos conta aí se foi legal. A gente sabe, a gente gosta de saber se foi relevante esse conteúdo para você. Um abraço e até o próximo podcast.
1: Valeu! Valeu! Valeu, um abraço, obrigado.